0: hoy quiero compartirles el tema victoria en la obediencia y para empezar eh, bueno yo quisiera decir que últimamente yo les he estado diciendo que eh, cuando uno obedece la palabra del señor eso le trae mucha bendición a la vida eh, por supuesto las personas que no conocen al señor que no aman al señor que no conocen su palabra eh, no lo pueden entender pero la verdad es que a veces es sorprendente cómo algunos creyentes también no entienden ese concepto tan, tan sencillo. Y, y viven su vida pues eh, haciendo cosas que no le agradan al Señor eh, y por supuesto eh, esperan la bendición de Dios. Pero la palabra nos enseña una y otra vez que si somos obedientes al Señor, si vivimos de acuerdo a su voluntad. Y, y no es difícil mi amado hermano. Eh, pero si vivimos de acuerdo a su voluntad, Dios nos va a bendecir. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33, dice, Anden en todo el camino del Señor su Dios, perdón, que el Señor su Dios les ha mandado, escuchen esto, para que vivan y les vaya bien. ¿Te das cuenta? Si andamos eh, en obediencia en el camino del Señor, nos va a ir bien. Y sigue diciendo, y para que prolonguen sus días en la tierra que van a tomar en posesión. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice, Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice, guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés. Ahora, escucha esto. Para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Yo creo que todos queremos tener éxito. Todos queremos que nos vaya bien en la vida. Todos queremos ser bendecidos por el Señor, pero una vez más, ¿cuál es la clave que quiero compartirte en esta mañana? La obediencia, la obediencia al Señor. Por eso dice ahí, ¿verdad? Guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado para, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Así es que el punto es muy sencillo, mis amados hermanos, eh, si obedecemos al Señor... Si aplicamos su palabra a nuestras vidas, eh, la Biblia dice ahí en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, dice, sino que hagamos, cumplamos lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces nos va a ir bien. Y hoy quiero compartirles siete verdades acerca de la obediencia, pero vamos a orar primero. Amado Señor, una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos te damos gracias por darnos la, la oportunidad, la bendición, el privilegio de meditar en tu palabra. Y Señor, ayúdanos a escuchar bien, escuchar con atención, pero por sobre todas las cosas eh, de lo que se refiere el mensaje eh, en esta mañana, que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Y desde ya, gracias por tus bendiciones, Señor, por tu cuidado. Amén y Amén. Muy bien, así es que la primer verdad que quiero compartirles es que la obediencia es una de las cosas más importantes que Dios nos pide. Eh, si lo pensamos bien, fue la desobediencia, lo contrario, lo que trajo el pecado, lo que trajo, y junto con el pecado, todo lo malo. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice, porque como por la desobediencia de un solo hombre, Ahí está hablando de Adán. Dice, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, muchos serán constituidos justos. Así es que podemos darnos cuenta que la obediencia y la, la desobediencia, qué grandes implicaciones tienen, ¿no? La desobediencia de uno trajo pecado para toda la humanidad y la obediencia de Jesucristo puede traer pues eh, justicia, la justicia de Dios para todos los que creamos en él. Y bueno, yo creo que vale la pena decir que la desobediencia definitivamente no viene de Dios. Eh, no hay ni una pizca de desobediencia en Dios. La desobediencia viene del diablo y viene del pecado. Y eso nos recuerda pues que es tan importante ser obedientes a Dios. Y les decía que la obediencia... Eh, es más importante que cualquier otra cosa que podamos darle al Señor. Como por ejemplo, el ir a la iglesia, el dar ofrendas, el dar diezmos, el cantarle al Señor, el hacer ciertos eh, eh, servicios o servirle al Señor. Todo eso es muy importante y debemos de hacerlo. Pero nunca debemos de pensar que esas cosas van a suplantar, van a sustituir nuestra obediencia. Dios quiere obediencia primero y después esas cosas. Algo triste fue lo que le pasó precisamente al rey Saúl. Dios le había ordenado que eh, aniquilara a sus enemigos, a los amalequitas, pero lamentablemente Saúl desobedeció y dejó con vida al rey, y dejó con vida a lo mejor del ganado. Y escuchen lo que, lo que sucedió cuando llega el profeta Samuel, a hablarle de parte de Dios. Primera de Samuel 15, 22. Entonces Samuel le preguntó a Saúl, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios? Porque Saúl le, Samuel le pregunta a Saúl, eh, ¿qué pasó y qué son esos, esos sonidos que estoy escuchando, esos ruidos que estoy escuchando? Y Saúl le dice, bueno, es que eh, dejamos lo mejor del ganado, le dice, para dedicárselo a Dios. <risa> Cualquiera hubiera pensado, ay, qué bueno, eh, Saúl, ¿verdad? Está pensando en Dios, quiere darle lo mejor a Dios. Pero lamentablemente había desobedecido porque Dios le había dicho que tenía que aniquilarlo absolutamente todo, incluyendo los animales. Entonces sigue diciendo, ¿verdad?, ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Y agrega, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Bueno, el día de hoy uno podría creer que uno puede complacer a Dios que uno puede contentar a Dios y tenerlo tranquilo eh, si vamos a la iglesia el domingo, si damos de vez en cuando un poco de dinero, si cantamos, si llevamos nuestra Biblia bajo el brazo, si decimos que somos cristianos. Pero lamentablemente al salir de la iglesia y tal vez en nuestra casa nos estamos peleando con el cónyuge, tratando mal a los hijos o en el trabajo estamos peleando con los compañeros de trabajo, desobedeciendo al patrón, eh, haciendo cosas malas. <ríe> eh, Tú me entiendes. Eso definitivamente no está bien. Dios espera que le obedezcamos primero a él. Y luego hagamos lo apropiado, lo correcto. Eh, por eso digo en este punto, pues, de que eh, la obediencia es una de las cosas más importantes que Dios nos pide. Esa sería la primera verdad. La segunda verdad es que la obediencia realmente es una decisión personal. Cada creyente, aún como creyentes, aún como cristianos, debemos de decidir eh, si vamos a obedecer a Dios o no vamos a obedecer a Dios. Es más, déjame decirte algo. Se supone, y digo se supone porque lamentablemente no sucede así en, en todos los casos, pero se supone que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, uno está haciendo un compromiso de obedecerle al Señor, de obedecer a Dios en todo lo que Él manda en su palabra. Eh, por eso dice, eh, por ejemplo, el Señor, ¿verdad? El que eh, quiera venir en pos de mí o el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Eh, entonces, se supone, pues, que cuando uno se hace cristiano, uno se está comprometiendo a obedecer al Señor. Uno se está rindiendo a su voluntad. Pero digo, eh, lamentablemente, no sucede así. Y hay muchos que se hacen cristianos y desobedecen en ciertas áreas de sus vidas. Eh, y lamentablemente eso no, no debe de ser así. Por eso digo, debe, es una decisión personal. Yo tengo que decidir, voy a obedecer al Señor en todo. Tú tienes que decidir vas a, si vas a obedecer al Señor en todo. Nadie puede obligarnos a obedecer. Ni siquiera Dios nos obliga a obedecerle. ¿Por qué? Porque Él nos dio el libre albedrío. Y Él respeta ese libre albedrío. Él espera que nosotros de nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión, le obedezcamos. Y eso pues se demuestra en el hecho de que Dios nos manda en su palabra a que elijamos entre el bien y el mal, entre obedecerle y desobedecerle. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Te recuerdas de ese pasaje tan famoso? Josué capítulo 24, versículo 15. Ahí está Josué delante del pueblo de Israel y les está hablando. Están a punto de entrar en la tierra prometida y él les dice, pero si les parece mal servir al Señor, en otras palabras, si no quieren obedecer al Señor, si no quieren seguir al Señor y hacer todo lo que él dice, entonces agrega, Escojan, dice, escojan hoy a quién van a servir. ¿Te das cuenta? Dios les está dando ahí por medio de Josué la opción a elegir, a escoger. O sirven a Dios o hacen lo que ellos quieran, servir a otros dioses o lo que se les dé la gana. Y sigue diciendo ahí, si sí, a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué ya había elegido que él iba a servir al Señor. Déjame preguntarte, como creyente o quien quiera que seas tú, ¿has decidido tú servir al Señor en todo lo que Él manda, en todo lo que Él pide?, otra pregunta, ¿estás tú siendo obediente al Señor en todo lo que Él te pide? ¿O obedeces solamente en algunas áreas y otras áreas no lo haces? ¿Qué has escogido? Si tú estás haciendo eso, realmente no has escogido servir como debe de ser al Señor. Nuestra obediencia debe de ser completa, debe de ser total. Aquí les comparto otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, versículos 15-15. Al 20, dice, eh, y aquí podemos eh, tomar como que Dios es el que está hablando, ¿verdad? Aunque es Moisés el que está hablando. Dice, mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el, mar. ¿Te das, y el mal. ¿Te das cuenta? Ahí están las elecciones. Con el fin de que ames al Señor tu Dios, de que andes en sus caminos. Esta es la voluntad de Dios y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te manda hoy, que yo te mando hoy. ¿Y cuál va a ser el resultado? Entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. ¿Te das cuenta? Dios les está, les está diciendo aquí al pueblo de Israel, escojan ustedes entre la vida y la muerte, entre obedecerme o desobedecerme, pero si me obedecen, les va a ir bien, los voy a bendecir. Pero escucha la otra opción, pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y, te, y, le, y les rindes culto, yo les declaro hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días en la tierra a la cual cruzando el Jordán entrarán para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha, escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes. Mi amado hermano, hermana, el obedecer al Señor es una decisión. Dios no nos va a obligar a obedecerle. Si Él nos dice que tenemos que hacer algo, somos nosotros los que tenemos que decidir. ¿Obedezco a Dios o no le obedezco? Y te lo digo una vez más, como creyentes deberíamos de obedecer al Señor en todo lo que Él nos dice. Eh, versículo 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró que había de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así es que el segundo punto, el obedecer a Dios es una decisión personal. Todos los creyentes tenemos que decidir obedecer al Señor en todo. La lección número tres o la cuarta verdad es que es importante saber a quienes podríamos obedecer, pero es aún más importante saber escoger correctamente. ¿A quiénes podríamos obedecer? Bueno, nos podemos obedecer a nosotros mismos, ¿sabías tú eso? Hacer lo que yo quiero, hacer mi voluntad, ir a donde yo quiero. Eh, básicamente, pues, hacer lo que yo quiero. Lamentablemente esa no es la voluntad del Señor por eso te decía lo que el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 16 versículo 24 Entonces Jesús les dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame Pero realmente uno puede decidir seguirse uno a sí mismo yo voy a hacer mi voluntad voy a hacer lo que yo quiero por otra parte, podríamos decidir escuchar y seguir a otras personas. Y, y sí, es posible. Hay quienes eh, admiran y siguen a otras personas. Pero escucha lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen. Eso quiere decir no se amolden. No se hagan eh, como a, a este mundo, dice. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Podemos decidir hacer nuestra voluntad. Podemos decidir obedecer a otras personas, seguir a otras personas. Ninguna de esas dos es la voluntad del Señor. Pero por otra parte, podemos obedecer al mundo con su manera de pensar, con su manera de creer, con su manera de ser. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y escucha, hoy hay tantos creyentes, personas que se llaman cristianos, que viven de una manera realmente que no le agrada a Dios. Hablan de una manera que no le agrada a Dios. Eh, sienten, eh, se comportan, eh, practican de cosas que no le agradan a Dios, cosas del mundo. ¿Y qué pasa? Dice, esas personas, el que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasado, pasando y sus deseos. Este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que también podríamos obedecer al mundo, pero no debemos de hacerlo. No es la voluntad del Señor. Tristemente, aún podríamos obede obedecer a Satanás, como lo hizo Judas Iscariote. Eh, Satanás su corazón era malo su corazón nunca se limpió de maldad eh, aún cuando Jesús lo llamó aún cuando él vio al Señor hacer todos los milagros y enseñar todo lo que el Señor enseñó todo lo que él dijo realmente Judas nunca nació de nuevo y por eso lo escogió precisamente Dios porque él tenía un propósito no pero Judas nunca nació de nuevo Satanás siempre estuvo influyendo en él y lamentablemente al final Satanás tomó posesión completa de él. En Lucas capítulo 22 versículos 3 al 6 y esto te lo digo pues porque eh, eh, Judas escogió no solamente seguir sus propios eh, caminos, eh, seguir sus propios deseos, pero también con eso escogió escuchar a Satanás y obedecer a Satanás. Ahí dice, entonces Satanás entró en Judas. Imagínate, Satanás entró en Judas. Llamado Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregarle. Estos se alegraron y acordaron darle dinero. Él estuvo de acuerdo. Y buscaba la oportunidad para entregarlo sin que la gente lo advirtiera. Y luego más adelante, al final de la última cena de nuestro Señor, vemos cómo Satanás otra vez poseyó a Judas. Juan capítulo 13, versículo 26 al 27 dice, Jesús contestó, Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de de Simón Iscariote. Después del bocado, escucha, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, lo que estás haciendo, hazlo pronto. Judas había decidido en su corazón escuchar sus propios deseos, su propia voluntad, seguir su avaricia, seguir su corazón oscuro y últimamente escuchar a Satanás. Así es que esas son las, las a quienes podríamos obedecer, pero últimamente está Dios y a Él deberíamos y podemos escoger obedecerle. Como por ejemplo lo hicieron los apóstoles cuando ellos estaban experimentando oposición y les habían ordenado de que dejaran de hablar en el nombre de Jesús y Escucha lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 19 y la respuesta luego está en Hechos capítulo 5 versículo 29 dice Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres así es que yo te pregunto a quién estás obedeciendo tú para quién estás viviendo te estás obedeciendo tú mismo estás obedeciendo a otras personas estás obedeciendo al mundo estás obedeciendo a satanás espero que no o estás obedeciendo a nuestro señor jesucristo así como lo hicieron los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La próxima verdad, la cuarta verdad acerca de la obediencia, es que es imprescindible saber cómo obedecemos a Dios, cómo obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios cuando obedecemos su santa palabra. Juan capítulo 14, versículo 23 dice, Respondió Jesús y le dijo, Si alguno me ama... Mi palabra guardará. ¿Amas tú al Señor? ¿Amas a Dios? Entonces debes de guardar su palabra. Y, y sigue diciendo, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero además eh, eh, de a Dios, en primer lugar debemos de obedecer a Dios por medio de su palabra. Pero también dice la Biblia que debemos de obedecer a nuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario no será provechoso para ustedes. Y claro, entendemos que eh, los pastores son hombres, son seres humanos que también están contaminados con el pecado pueden cometer errores así es que siempre que nuestros pastores nos digan algo que es correcto algo que es bíblico algo que es bueno tenemos que obedecerlos ya si nuestro pastor nos dice algo que está en contra de la palabra del señor ahí por supuesto tenemos la libertad de no obedecerlos pero a dios le obedecemos Obedeciendo su palabra y también obedeciendo a nuestros pastores. La, la quinta verdad acerca de la obediencia es que también debemos de obedecer a aquellas autoridades que Dios puso sobre nosotros. De la misma manera, siempre, eh, siempre y cuando pues, no nos pidan algo que está en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, debemos de obedecer las leyes y las autoridades humanas. Romanos capítulo 13 del versículo 1 en adelante dice Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios. ¿Escuchaste eso? No, no voy a explicarlo hoy porque toma tiempo y esto la verdad es, eh, da lugar a malas interpretaciones. Pero aquí dice unas cosas tremendas. No hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido constituidas Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios. Imagínate lo que dice aquí también. Es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos los que de, lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y luego leemos en Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Alguien podría decir el día de hoy, pero no debemos de obedecer a los gobernantes, son malos. Imagínate, esto que estamos leyendo aquí fue escrito cuando los romanos tenían el poder y el control prácticamente de todo el mundo en aquel entonces. Pero no solamente a las leyes y a los gobernantes. También debemos de obedecer a todos aquellos que legítimamente tienen autoridad sobre nosotros. Como por ejemplo nuestros patrones en el trabajo. Escucha, la obediencia es de Dios. El saber sujetarse apropiadamente a las autoridades, esa es la voluntad de Dios. Ahí en Efesios, capítulo 6, versículo 5, dice, Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. Imagínate, es decir, si, si en mi trabajo yo tengo un supervisor, tengo un manejador, yo tengo que obedecerlo, dice, como que estuviera obedeciendo a Cristo. Pero no solamente eso, también debemos de obedecer a nuestros familiares que tienen mayor autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Así es que hijos, niños, jóvenes, obedezcan a sus padres. Y vuelvo a repetir, cuando se trata de obedecer al hombre, siempre y cuando el hombre no nos pida algo que está contrario a la palabra del Señor. Muy bien, la sexta verdad acerca de la obediencia es que uno se hace, dice la Biblia, uno se hace esclavo o siervo de aquello o aquel a quien uno obedece. Eso se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, no saben que cuando ofrecen a alguien para obedecerlo, perdón, cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si obedecemos al mundo, si obedecemos la carne, si obedecemos los placeres, si obedecemos el pecado, nos hacemos esclavos de eso. Yo creo que una de las muestras más comunes es como, por ejemplo, cuando un, una persona que tiene un vicio cuando ya una persona es adicta a algo, esa persona piensa, no, yo puedo dejarlo en cualquier momento. Yo controlo esto. Esto no me controla a mí. Pero eso no es cierto. Aquella sustancia, aquella cosa, aquel vicio está controlando a la persona. La persona se ha hecho esclava de aquello. Pero también es cierto, si le obedecemos al Señor, nos convertimos esclavos del Señor nos convertimos en siervos del Señor. Y ¿sabes qué? Dios nunca nos va a pedir algo que sea malo. Dios siempre nos va a pedir lo bueno, lo correcto, lo apropiado. Y siempre nos va a traer tremendas bendiciones a nuestras vidas. Te lo digo una vez más. Hay de veras eh, mucho galardón, mucho premio en que uno decida servir al Señor y vivir de acuerdo a su voluntad ser obedientes para el Señor. Y la séptima y última verdad acerca de la obediencia es que debemos de obedecer al Señor a pesar de las siguientes dos cosas. En primer lugar, debemos de obedecer al Señor a pesar de los demás. Aunque los demás no obedezcan, nosotros debemos de ser obedientes. Aunque los demás se burlen de nosotros o quieran, o quieran hacernos que nosotros desobedezcamos, nosotros debemos de ser fieles al Señor, debemos de obedecer al Señor. Y te recuerdo el caso de Josué, ¿verdad? Ustedes escojan a quienes van a obedecer, a quienes van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en segundo lugar, debemos de obedecer al Señor a pesar de las consecuencias negativas. Y la Biblia está llena de estos casos. Ya te mencioné la de eh, los apóstoles, ¿verdad?, eh, les estaban prohibiendo que siguieran predicando en el nombre de Jesús y ellos lo siguieron haciendo a pesar de que terminaron en la cárcel. Te recuerdo, por ejemplo, el caso de estos tres jóvenes, Sadrak, Mesac y Abednego. Eh, el rey Nabucodonosor se hizo una estatua gigantesca y él mandó a todo el mundo para que al sonido de los instrumentos musicales, de las trompetas, se arrodillaran y adoraran la estatua. ¿Qué hicieron estos tres jóvenes de Dios? Ellos se negaron a hacerlo. Pero lo más hermoso está en la respuesta de ellos a Nabucodonosor. Ahí en Daniel capítulo 3, versículo 16, dice Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responder sobre esto. Ellos ya habían tomado su decisión y nada los iba a hacer cambiar de opinión. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si acaso aún así Dios no nos librara, dice. Eh, y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Estos jóvenes Estaban siendo amenazados con la muerte, ser echados en un horno ardiendo. Mas Sin embargo, ellos decidieron ser fieles al Señor, ser obedientes al Señor. Tenemos, por ejemplo, también el caso de Daniel, cuando querían obligarlo a orar al rey Darío. Y también su vida fue amenazada con la muerte. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, se había dado la orden nadie debe de orar nadie debe de hacer peticiones a ningún otro dios solamente al rey darío cuando él escucha esta noticia cuando daniel supo que el documento estaba firmado entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia jerusalén se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias a su dios como lo solía hacer antes él fue obediente a Dios. A él no le importó eh, las consecuencias negativas que su fidelidad al Señor le pudieran traer a su vida. Y nosotros el día de hoy, mis amados hermanos, es triste que por cualquier cosa a veces eh, le somos infieles al Señor. Tal vez estamos en el trabajo y a veces ni siquiera queremos hacer una oración porque nos están viendo. O no queremos hablarle a nadie de Cristo porque les podemos ofender. O, bueno, yo no sé. Interprétalo como tú quieras. Y por último, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, sean ustedes igual a, a Jesús. Que Él existiendo en forma de Dios... Él no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. ¿Te das cuenta? Jesús se hizo obediente hasta la muerte y Él fue premiado por el Padre Celestial. Cuando nosotros somos obedientes, también Dios nos premiará, Dios nos protegerá, Dios nos cuidará. Dios nos bendecirá, nos prosperará. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10 dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. ¿Te recuerdas cuando estaba allá en el monte y le dice al Padre, de su frente caen gotas como de sangre, y le dice, Padre, eh, si se puede que pase este vaso de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sigue diciendo, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? <ríe> Él llegó a ser autor de eterna salvación por su obediencia y esa salvación es para los que le obedecen al Señor y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec tenemos que obedecer al Señor Él es Dios, Él es digno Él es el creador de todo lo que existe pero también cuando lo obedecemos eso va a traer tremendas bendiciones para nuestra vida, ¿lo crees? ¿quieres creerlo? amén gloria a dios si somos obedientes al señor él nos bendecirá él nos va a proteger nos va a cuidar nos va a bendecir nos va a prosperar en todas las áreas de nuestra vida y eso también va a resultar en bendición para nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén así es que en este mes de diciembre el último mes del año que prácticamente ya estamos por empezar eh, seamos obedientes al Señor y una vez más hagamos la decisión, tomemos la decisión del 2021, obedecer al Señor, ser obedientes al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, eh, entendemos claramente que tú esperas que seamos obedientes y la manera más grande de agradarte es por medio de la obediencia. La manera más grande de adorarte también, Señor, es por medio de la obediencia. Ayúdanos a todos, Señor, a ser obedientes, a meditar en tu palabra, a leer tu palabra y a ponerla en práctica. A no ser oidores olvidadizos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Propongámonos ser obedientes al Señor. Amén. Quiero orar por ti una vez más. Padre, en el nombre de Jesús Jesús. Nuevamente te pido por mi hermano, por mi hermana, por este hogar Señor Para que tú los cuides de todo lo malo Cuídalos del resfriado, especialmente cuida, cuídalos del, del COVID-19 Guárdalos de toda enfermedad, guárdalos de todo lo malo Señor En el nombre de Jesús, eh, malo físicamente, malo espiritualmente Cualquier cosa mala Padre, guárdalos, protégelos Y Señor bendícelos y prospéralos y ahora sabemos, Señor, que también por medio de la obediencia a tu palabra, nosotros podemos atraer tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Feliz domingo y vamos a seguir adelante.